0: Olá, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Vinícius Alves. E eu sou Bruno Marquezine. E nesse episódio do DPcast, conversamos com Letícia Veras, professora de farmacologia da USP. Para discutir temas ligados à sustentabilidade e à bioeconomia. Primeiro, obrigado por aceitar o convite, Letícia. É um prazer ter você aqui para contribuir com o nosso diálogo. E eu queria saber um pouco da sua trajetória, como que você escolheu essa área de estudo?
1: Bom, eu, na verdade, Vinícius, já tenho alguns anos aí de, de carreira, né? Eu fiz biologia na USP e depois eu fiz um doutorado direto e eu já trabalho com essa questão de bioprospecção de produtos naturais principalmente voltada à atividade anticâncer, né, ao uso farmacêutico, desde o meu, da minha iniciação científica. Então, foi um, um, uma coisa que começou muito cedo na minha carreira e a gente tinha um especial assim, carinho pelos recursos marinhos, né. Eu fui formada no laboratório na USP pelo eu, meu orientador foi o professor José Carlos de Freitas, que foi é, diretor do Centro de Biologia Marinha, então desde muito cedo a gente, eu me dedico ao estudo dos produtos naturais, principalmente aqueles de origem marinha. Quando eu acabei meu meu doutorado, eu fiz um pós-doutorado ainda aqui na USP, mas como vocês vão rapidamente perceber pelo meu sotaque, eu não sou paulista, né? eu sou cearense e eu vim para cá para fazer minha graduação, fiquei até o pós-doutorado, mas depois eu tinha muita vontade de voltar para atuar na, no Ceará. E assim eu fiz, onde eu fiquei 15 anos praticamente docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Lá a gente também tinha um programa bem robusto, né que é o que a gente chamava fazia fazer parte do Laboratório Nacional de Oncologia Experimental, que fica na Faculdade de Medicina, e a gente, na verdade, criou um programa de colaboração. A gente tinha a, a uma colaboração com o Instituto do Câncer dos Estados Unidos e colaboração com cerca de uns 50 laboratórios, no território brasileiro, e isso possibilitou que a gente ampliasse esse esquema de, de avaliação né, de produtos naturais com finalidade farmacêutica, especialmente voltada pra, para o tratamento do câncer, e essa iniciativa rendeu muitos frutos, foi muito positiva. Em 2014, eu tomei a decisão de tentar voltar para São Paulo, né e a gente, eu e meu, meu marido, que também é professor da universidade, fizemos concurso. Eu entrei então em 2015. Eu fui contratada pelo ICB e nessa época também foi foi muito interessante porque a gente estava construindo um, proje um projeto em escala nacional com muitos dos colaboradores também do Ceará, mas agora colaboradores também distribuídos no Brasil inteiro. Que era o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biodiversidade e Produtos Naturais. Então, quando a gente cria essa iniciativa, a professora Vanderlan bozani que é da, da Unesp e é a coordenadora dessa iniciativa. Eu faço parte da governança do INCT, mas isso também possibilitou a gente ampliar um pouco mais, assim, organizar aquilo que o Brasil já tem uma tradição imensa. Porque se você olhar, fizer uma, uma pesquisa assim, de, de, de área da ciência, né? Essa, esse, esse uso, esse, esses estudos da nossa biodiversidade com fins ao isolamento de produtos naturais com atividades que possam ser utilizados pela indústria farmacêutica, na verdade, ele tem uma história bem longa no Brasil, né? Principalmente aqueles voltados para o uso de plantas. Né? Mais recentemente, eu diria que talvez no Brasil, no final da década de 70, né? por aí mais, eu diria que sistematicamente, de 90 para cá, a gente incorpora o estudo dos produtos naturais de origem marinha e os estudos de produtos naturais oriundos de micro-organismos. Então, isso ampliou muito as nossas possibilidades. E aí, dentro do INCT, a ideia é não só mais farmacêuticos, mas a a gente tem estudos voltados para bio, é, biocombustíveis, para é, uso na agricultura, cosméticos, Então, assim, ampliou e a gente tem essa, esse, esse grupo, né, o INCT, ele tem 45 pesquisadores de, se não me engano, 21 instituições no território nacional, incluindo a Embrapa também, né, que é mais de fim tecnológico, mas tem, tem rendido frutos muito interessantes. Então, espero ter respondido a sua pergunta né? Difícil a gente resumir 20 anos Em cinco minutos
2: Bom dia Letícia Primeiramente obrigado por ter aceitado aí O convite Eu queria saber de você Uma definição sua O que seria exatamente farmacologia Para você explicar para o público, público leigo Que vai assistir a gente
1: Obrigada Bruno, eu acho que eu não agradeci O convite né, de vocês Mas eu, 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 eu tenho o maior prazer De conversar e principalmente de, de divulgar a ciência que a gente faz para o máximo de pessoas, né? Quando você me pergunta o que é farmacologia, tudo que é logia é um estudo de alguma coisa, né? Então a gente teria aí a definição clássica, o estudo dos fármacos. Mas fármacos não é uma coisa que é talvez de domínio de todos. Mas fármaco é aquilo que está no medicamento que causa a ação do medicamento. Então, o que seria a farmacologia? Seria o estudo dos princípios ativos dos medicamentos. Né? Porque, às vezes, por exemplo, você toma... É, é comum, às vezes, a gente confundir o medicamento, o nome fantasia, que é um nome dado pela indústria que comercializa aquele medicamento, mas dentro dele tem uma substância que causa a atividade que a gente deseja. Né? Então, essa substância é o fármaco. Certo? Então, a farmacologia se propõe a estudar as substâncias que causam né, os efeitos esperados dos medicamentos. E
0: qual a importância da farmacologia? Como que acontece o desenvolvimento desses fármacos?
1: Tá. Então, o desenvolvimento de um fármaco, Vinícius, é um processo longo e caro. Né? Na verdade, o que a gente precisa para ter um fármaco comercializado? A gente tem um processo que, assim... As estimativas falam que dura cerca de 15 anos, alguns duram menos, outros duram muito mais e que custaria até 1 bilhão de dólares, que é uma cifra, né, eu diria, astronômica. Mas essa cifra, ela inclui tudo aquilo que a indústria testa e não deu certo. Então, assim, há um, um, um encarecimento né, da, da, da pesquisa por conta disso. E eu, a, a, o desenvolvimento de um fármaco, ele, tá, ele envolve a etapa de descoberta, que é o que eu, onde eu estou envolvida, ou seja, eu estou lá no meu laboratório, eu recebo substâncias que foram isoladas da nossa biodiversidade e eu testo em modelos de câncer. E aí eu vou dizer, olha tal substância tem um potencial atividade, mas eu testo principalmente em células em cultura. Célula em cultura não é paciente, né? Segunda etapa, a gente vai validar esses estudos em modelos pré-clínicos, que são modelos pré-clínicos, são os não humanos e aí a gente usa animais de experimentação. Então, a gente vai testar se a substância que eu estou estudando, ela é ativa, ou seja, ela inibe o câncer no animal e eu já começo a trazer um outro aspecto da pesquisa do, do fármaco, que é muito importante, é se ela não é tóxica para o animal, né? Porque existe uma coisa na farmacologia que a gente chama de janela terapêutica. Todo mundo sabe que quando eu tomo um medicamento eu tenho efeitos adversos, né? Eu posso ter efeitos, que muita gente chama de efeitos colaterais, não é Isso. Efeitos que não são aqueles desejados para o medicamento, né? Então, por exemplo, a gente toma uma aspirina para dor de cabeça, mas a gente a gente sabe que a aspirina é o inibidor da coagulação sanguínea. Então existe uma grande preocupação quando eu tenho febre, por exemplo, também ela, ela funciona para febre, né, antipirético. Se eu tomar, se o indivíduo está se, se, se sentindo gripado, tem febre e ele tomou aspirina, mas na verdade ele tem uma dengue, aquela dengue é uma dengue hemorrágica, a recomendação é não tomar aspirina porque você pode potencializar né, o efeito adverso que seria aumentar a probabilidade de uma é, de, um, de um acidente hemorrágico então não vamos tentar não nos perder, o que é, que é importante ao desenvolver um fármaco é saber, número um, ele funciona para aquilo que eu quero tratar e aí eu vou usar modelos in vitro, animais e humanos talvez número dois, mas não, isso são coisas que tem que caminhar juntas, tá não quer dizer que um é mais importante que o outro, só para a gente elencar. É, a, é, se ele é, funciona, a gente está falando de eficácia. E a segunda coisa é ele traz toxicidade para o paciente, é o que a gente chama de né, segurança de um medicamento. Então, desenvolver um fármaco é determinar a eficácia e a segurança de um medicamento. Eficácia é se ele funciona, segurança é quais são os efeitos adversos que ele causa no organismo. A sequência de eventos é, eu tenho a substância, eu vou entender aquela substância, eu vou usar a tecnologia farmacêutica porque eu tenho que formular essa substância para ela ser né, o mais é, palatável devido para ela poder ser utilizada da, da forma de administração mais adequada, tudo isso. Aí eu vou testar a eficácia daquela substância. Ela funciona? Funciona, mas ela funciona a que custo? Eu causo efeitos adversos, tá? Então o processo ele tem que a gente tem que ter muito foco nisso. Às vezes a gente brinca dentro da farmacologia que a eficácia ela pode ter ser até menor, né? Mas a toxicidade tem que estar, a, a segurança tem que estar garantida. Eu não posso intoxicar o meu paciente na tentativa de tratá-lo. E, e eu mencionei aqui a janela terapêutica, a janela terapêutica é essa relação. Quanto eu preciso para causar, causar o efeito desejável e quanto causaria o efeito adverso? Quanto mais próximas essas doses estão, menor a janela terapêutica do, do, do meu medicamento. Né? O que eu, por exemplo, que trabalho com câncer, vocês sabem que quando a gente faz quimioterapia, a gente sente muitos efeitos adversos. Né? Então, a janela terapêutica dos quimioterápicos é muito pequena.
2: Letícia, uh, é, eu queria saber agora como você avalia o potencial da biotecnologia no futuro. Você acha que as áreas de aplicação dela vão se tornar cada vez mais frequentes? Vai ser uma coisa cada vez mais comum?
1: Eu acho, Bruno, que sim. Eu, eu O que a gente chama né, do, do uso da, da biotecnologia e talvez do que a gente chama também de bioeconomia, que seria o uso dos nossos recursos naturais com fins de aplicações tecnológicas, Tecnológicas, né? Então, esses, o potencial disso é imenso, né? Porque se você imaginar, por exemplo, na, na, na própria indústria farmacêutica, a gente tem uma história onde a gente usava os recursos naturais de forma um tanto quanto irresponsável, porque a gente não se preocupava com a sustentabilidade do processo, ou seja, a gente, muitas vezes que você começou a estudar um determinado protótipo de um fármaco, né? porque fármaco é aquilo que está lá dentro do medicamento. Quando a gente está no, no laboratório, a gente tem um protótipo, algo que vai inspirar um fármaco. Não se tinha preocupação muitas vezes se você ia fazer o desmatamento, se na, na você ia simplesmente fazer o extrativismo, né? sem se preocupar em sustentabilidade e hoje em dia, aí a indústria dá as dificuldades de acessar os recursos naturais ela pensou, não, eu já tenho uma, uma expertise grande nos laboratórios de química farmacêutica de química medicinal, agora eu vou usar aquilo que eu já sei para criar novas substâncias em laboratório sintetizar. E o que a gente viu no final da década de 90 é que a nossa criatividade não chega aos pés da criatividade da natureza. Então, quando a gente usa os recursos naturais, a gente descobre coisas que a gente não teria condições de né, simplesmente usar nossas ferramentas computacionais para... Explorar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem um campo imenso para a biotecnologia. Nos fármacos, os cosméticos, cada vez mais a gente busca soluções, né? Você tem aí é, linhas, por exemplo, a Natura, a Locitane no Brasil, o Boticário, né? Você tem uma série de, 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 de empresas que estão se dedicando ao uso de produtos da biodiversidade e aí tem que ter, hoje em dia é exigido que você tenha uma forma sustentável para você por exemplo, substituir um conservante que você tem num cosmético que era sintético, que era, né, não era o que eles chamam de uma, de uma química verde, por algo que você tira de uma fonte renovável, né? Então assim. Da, dos cosméticos aos farmacêuticos, aos biocombustíveis, a gente tem um mundo, né? por exemplo, o Brasil é pioneiro nisso. Quando a gente começou a usar o álcool como combustível em vez dos combustíveis fósseis que não são renováveis. Né? Então, assim, eu acho que o potencial é imenso, o Brasil sai na frente porque é um país mega diverso, mas a gente precisa é, trabalhar rápido para reverter a destruição dos nossos ecossistemas, porque, na verdade, a gente está destruindo tudo sem nem conhecer direito o que tem lá. Eu, por exemplo, que trabalho com micro-organismos, né, que a gente não vê, a gente precisa ir para o laboratório, a gente precisa usar técnicas lá para isolá-los ou para fazer né, um sequenciamento de última geração que você pode ver eles tudo misturadinho dentro de uma folha, de uma raiz ou no, no, numa, num coral marinho. Se a gente destrói a floresta ou derrama óleo no, no ambiente marinho, a gente não faz ideia do que, é que a gente perdeu ali. Né? A gente não conhece, a gente não conhece nem na totalidade as nossas árvores, pensando no ambiente terrestre, ou os nossos peixes, pensando no, no ambiente marinho, fixar as bactérias que vivem ali dentro. E fungos, né? Que podem ser assim... Às vezes, sei lá, uma bactéria a gente pode isolar 30 tipos de substâncias diferentes com aplicações totalmente diferentes.
0: Ok, Eu queria saber um pouco é, para fazer uma tecnologia como essa, tem que ter uma capacidade científica muito grande. Como a senhora avalia é, o, o, onde o posicionamento do Brasil nesse aspecto no fomento às pesquisas.
1: Tá difícil a resposta, né? Porque assim a gente teve uma mudança de cenário atualmente muito drástica. Então assim é, o Brasil ainda tem um fomento que tinha historicamente muito menor do que no exterior, certo? Mas a gente vinha conquistando né, espaço na né, e aumentando o orçamento do CNPq, da CAPES, da Fapesp e isso se traduziu, né, Vinícius e Bruno numa ciência forte brasileira quando a gente teve a epidemia do Zika a gente teve uma resposta quase que imediata da nossa comunidade científica de detectar o vírus, de, né, de entender a relação com a microcefalia uma série de coisas, assim, foi, foi uma articulação de conhecimento com a FAPESP e o CNPq bancando isso, a CAPES também bancando com bolsas, né? então assim aquilo foi um boom na ciência brasileira, né? como já tiveram outros, eu estou citando esse, mas agora Agora, por exemplo, com o COVID-19, né? Quanta resposta a gente conseguiu dar de, de isolar a proteína do vírus, que foi feita aqui no ICB da USP, né? Onde eu sou docente, pelo professor Edson Durigon, e ele disponibiliza essa proteína para viabilizar, é pesquisas no Brasil inteiro até o desenvolvimento e o teste de uma vacina como está sendo feito no Instituto Butantan e na Fiocruz ou seja se, se a gente tem uma cadeia é, de ciência de alta qualidade que na minha opinião dá conta do recado gargalos, o financiamento completamente ameaçado. Nós tivemos duas propostas de projeto de lei estaduais que destruiriam o orçamento da FAPESP, mas isso a gente conseguiu reverter, mas temos o CNPq, gente, com orçamento que não chega a 30, 40% do que era há 5 anos atrás. Então, a gente está tendo uma redução de bolsas. Quem é que faz a pesquisa no Brasil? Se a pesquisa está dentro da universidade, no sistema de pós-graduação, são os estudantes, como que os estudantes vão se manter sem bolsa? Né? Então, assim, é, de fato, assim, a gente vinha conquistando muito espaço. E essas tragédias né, sanitárias que aconteceram, como foi Zika, Chikungunya, Covid agora... Isso mostraram que aquele conhecimento que, às vezes, a gente fala ah, não pode aplicar em ciência básica. Não, a ciência básica, na hora que ela precisou ser aplicada, ela mostrou que tinha capac... expertise no nosso país, tinha infraestrutura para dar conta dessa pesquisa. Só que agora a gente está assistindo um desmonte da ciência e tecnologia brasileira que é, assim, é muito hum. difícil de ver, a gente luta... Mas e como é que você, você estimula a juventude, que tem a curiosidade, que tem a capacidade de trabalho, a criatividade, abraçar uma carreira que todo dia é atacada como se não fizesse o que tinha que fazer? né? E que é cara, não vale o investimento. Ou seja, eu não sei vocês que são mais jovens do que eu, mas para mim um país sem tecnologia forte, sem ciência forte, sem educação e saúde, ele não vai a lugar nenhum. Né? Então, assim... Sem dúvida. A pergunta foi, o fomento, a gente está vivendo um desmonte... Do fomento da ciência brasileira E com isso nós estamos Comprometendo diretamente A geração de tecnologia
2: Letícia, agora mudando um pouco De assunto, é, você faz parte De um programa chamado Biota, certo? Queria que você explicasse pra gente Quais que quais são os impactos Que esse programa pretende gerar Se assim, você explicasse um pouco O que ele representa, o que ele significa
1: Então, o Biota É um programa da RAPESP, né? Eu ingressei na coordenação uhum. agora no, no em agosto desse ano, mas o Biota é um programa que ele tem 20 anos dentro da Fapesp. E o Biota é um, um programa, assim, eu diria que inovador e de um valor inestimável para o Brasil. A gente tem um programa que o que é que ele se propõe a caracterizar, ou seja, ele tem uma, uma, um, um viés que a gente precisa muito ainda, que é de inventário da nossa diversidade. A gente tem uma diversidade tão que a gente não sabe ainda tudo que a gente tem. Então, ele começa com a caracterização, seguida da conservação. Então, eu preciso conhecer e aprender a preservar para promover o uso sustentável dessa biodiversidade. Certo? Então, agora, se, se, para quem se interessar, né, a gente teve, comemorando os 20 anos do programa BIOTA, a gente teve uma série de webinars. Certo? Que vão desde a, de como é que foi estabelecido o, o programa, os estudos que seriam mais de, relacionados à conservação dos ecossistemas, depois a gente teve uma, um webinar de bioprospecção, tivemos um webinar sobre micro-organismos, que são as várias, os vários braços do biota. Mas aí depois a gente teve um webinar que eu acho que vale a pena a gente mencionar né, também, que foi o de centros de síntese. Ou seja, a gente vai gerando conhecimento aqui, conhecimento ali, conhecimento né, em vários locais e a gente precisa ter centros que, que lidem com a biodiversidade, que peguem esse conhecimento, articulem e promovam, por exemplo, estratégias de políticas públicas que visem o uso sustentável da biodiversidade e a conservação. Né? Então, assim, se eu fosse falar para você rapidamente o que é o biota, porque o biota que ele vem, né, é o, o professor Carlos Jolie da Unicamp, ele tem um papel importantíssimo à frente do biota nesses 20 anos. Ele foi até homenageado nesse, na, no último webinar da série que a gente teve agora, que foram de agosto até o começo de dezembro. O programa biota visa caracterizar, conservar e promover o uso sustentável da nossa biodiversidade. Certo? Então, assim, se você olhar, a gente tem milhares de artigos científicos produzidos, a gente tem centenas de pós-graduandos que ganharam bolsas dentro do projeto, né? E, a, e o projeto agora, ele se propõe, é, 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 tem do, dois pontos que eu acho que vale a pena a gente, a gente mencionar, tá? Não são os únicos, mas ele se propõe a criação desses centros de síntese, não sei se está claro para vocês o que significa isso, mas seria assim, vamos sistematizar o que a gente conhece, vamos entender o conhecimento que a gente gerou e vamos propor né, é, uso nisso para promover o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, ou seja, como é que o ecossistema pode fornecer serviços para a gente que possam trazer o benefício né, pra, 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 de uso sustentável da biodiversidade para para o uso do conhecimento tradicional associado, para é, agregar valor à atividade das comunidades tradicionais né, que, que geram produtos dessa biodiversidade, como é que isso poderia ser utilizado. E a outra vertente que está que, 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 que um pouco nisso, mas até aqui eu estou falando do, de políticas públicas e da gente ajudar as comunidades, como é que elas podem né, tipo assim, ter uma valoração maior daquilo que elas usam de conhecimento tradicional mas a gente também tem um papel muito importante que é de pegar o conhecimento que foi gerado na universidade e fazer o que a gente chama da translação disso para a indústria né? na pesquisa da, da indústria farmacêutica isso é muito chamado de pesquisa translacional quando eu saio do animal e vou para o ser humano mas o que eu falo é que a gente tem que aproximar a, a comunidade que gera esse conhecimento dentro da universidade com a indústria então o, o, o também se propõe agora, nesse momento, a aproximar esses parceiros para tentar viabilizar o uso sustentável. Né? Então, se de um lado a gente tem e não pode abrir mão jamais, que o uso tem que ser sustentável. As estratégias de conservação têm que ser é, capitaneadas né, por projetos como, programas como o BIOTA. Né? mas a gente, e, e, e dentro desse guarda-chuva, se a gente aproxima esses parceiros, a gente tem muito mais chance de um desenvolvimento sustentável, de agregar valor à nossa biodiversidade sem destruí-la, do que se a gente deixar isso, né, sem uma condução, talvez, de, com a equipe de pesquisadores que se propõe a se ocupar disso.
0: E como a senhora avalia o, o investimento do setor privado no desenvolvimento, é, é, em áreas de pesquisa?
1: Tímido. No Brasil, muito tímido. Eu acho que a gente tem espaço, sabe, para aumentar o risco um pouco. Eu sou um eterno otimista, né, mesmo vendo esse cenário tão difícil que a gente está vivendo, mas eu acho que nós temos, não podemos poupar esforços no sentido de convencer a iniciativa privada que ela tem que ser um parceiro, e um parceiro que investe. Né? E que às vezes o retorno daquele investimento ele não vem a curto prazo. A gente precisa ter uma cultura de investir, né? porque assim, se a gente pensar na, na indústria de fármacos, de novo, para a gente falar daquilo que todo mundo toma, né? Todo mundo toma estatina, não toma? Que é, que é para diminuir o o, o, a concentração de colesterol no sangue. Isso é, é a medicação, talvez, são as medicações mais utilizadas no mundo. A primeira estatina, gente, foi isolada de um fungo, né? de um penicilum, como foi também a penicilina, que é um antibiótico que muita gente toma. Quando a gente começou o estudo do, da estatina, da, do penicilum, a gente nunca imaginou que as estatinas viessem a ser alguns dos medicamentos que mais não lucram a indústria farmacêutica. Isso demorou 20 anos para acontecer? Demorou mas as estatinas já se pagaram e já deram lucro imenso para a indústria farmacêutica. Então, assim, e hoje em dia, eu não preciso cultivar o penicílum para ter a estatina, hoje em dia eu já tenho substâncias sintéticas que foram desenhadas a partir do conhecimento que eu obtive com a substância natural. Eu melhorei aquilo que a natureza me deu, tornei ela mais eficaz para trazer para aquilo que a gente estava conversando, né, com mais atividade e menos tóxica, certo? Então, assim, o que, que eu acho do, do investimento? Eu acho que a gente está começando a conversar melhor, a gente está começando a se entender. A FAPESP tem é, criado um ambiente muito propício a isso, né? ela tem toda uma linha de investimento, de programas de inovação que pressupõe né, o casamento da academia com a indústria, Certo? com startups, com indústrias já estabelecidas e eu acredito que talvez essa seja uma forma da gente vi viabilizar essa pesquisa sabe tipo, aproximando os parceiros criando um, amb um ambiente de conversa e explicando que às vezes o, o retorno não vem em um ano mas em cinco anos, dez, pode vir um retorno muito maior
2: falando é, ainda, tocando nesse assunto da facologia você tem alguma empresa que você considera como referência Nessa área, alguma, vamos dizer assim, você considera é, referência na área de tecnologia, por exemplo, aqui no Brasil? Hein?
1: Então, eu, eu acho que na área de tecnologia, né, é, é porque a pergunta é muito ampla. Eu vou, eu vou pedir desculpas para talvez falar daquilo que eu conheço mais, certo? Do uso uhum. da diversidade, assim, de uma forma mais... A causa foi abraçada de uma forma muito eficiente, inclusive durante agora a comemoração dos 20 anos do programa BIOTA, a gente teve a participação da Natura dentro da nossa, de um dos nossos seminários de bioprospecção, por quê? Porque é uma empresa que dedica, né, parte da, da, parte não né pelo como o próprio nome diz toda o, 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 os produtos e a linha ecos e tem várias que são com base na exploração da biodiversidade mas é só a natura não por exemplo a Talvez 10 anos atrás, a gente teve a aprovação do primeiro medicamento 100% brasileiro. Não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem dois. Dois ou três que são brasileiros, né? Que foram feitos do começo ao fim aqui. E o primeiro foi o Acheflan, que foi desenvolvido pelo grupo Ache, junto com o professor João Batista Calisto, que é da Federal de Santa Catarina. E eles desenvolveram um, um, uma pomada, né? E um spray de uso tópico, anti-inflamatório que seriam, é, a gente estava acostumado a usar o cataflã, né, que é uma substância sintética, mas eles desenvolveram o Acheflam com base numa planta, da cor, numa córdia, né, e utilizando também informação de comunidades que usavam extrato da córdia, né, pegavam as folhas e faziam uma emulsão e viam a atividade anti-inflamatória daquilo. Então, assim, eu estou citando dois, viu, Bruno? Mas eu acho que, que é uma pergunta... Eu, eu, sem dúvida, estarei sendo injusta, tá? Eu estou citando dois exemplos que me vêm na cabeça, mas eu acho que essa ideia... Por exemplo, o Boticário tem programas de conservação, tem linhas. A Locitane Brasil começou com uma linha muito grande na área de cosméticos, né? Você, você tem... Isso está crescendo. Eu estou citando para ti algumas iniciativas que já viraram produto na prateleira da farmácia, certo? Mas, mas, assim, tem muita coisa, porque pensar em biotecnologia é, é um universo tão grande que eu posso causar, né? Tipo assim, por exemplo, biocombustíveis. A gente já tem o biodiesel, a gente já tem é, álcool. Está é, certo que a sustentabilidade dessa, dessa, de, do biodiesel e do álcool, é, eu diria que ela é um pouco limitada, né? Porque a gente acaba devastando áreas para plantar né, culturas que podem ser utilizadas aí. E eu acho que a gente já está tentando evoluir mesmo a indústria de biocombustíveis para algo mais sustentável. Por exemplo, quando você pensa em usar algas que você cresce em fermentadores e que você consegue tirar né, é, ácidos graxos que podam, podam, possam ser utilizados na indústria de biocombustíveis. Então, assim... É, é, eu estou dando exemplos, tá? Não são os maiores, como você me perguntou, você queria o maior. Eu não vou saber se te responder se eu falei os maiores, mas eu estou te falando de exemplos de né, indústrias que estão nesse meio.
0: Como que... Explica um pouco dos projetos que a senhora está coordenando, que envolvem substâncias anti-câncer. Explico.
1: É, na verdade, eu trabalho, né, na, no meu laboratório, o nosso principal projeto se propõe a utilizar substâncias produzidas por bactérias marinhas no tratamento do câncer. Então assim, do começo, já é uma coisa muito inovadora para o Brasil, a gente está fazendo isso há uns 15 anos, tem outros grupos que fazem, mas o que, que a gente tem? A gente tem uma parceria com o CNPq e com a Marinha do Brasil, e aí a gente vai em várias ilhas, como Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Trindade e na Costa, e o que a gente coleta geralmente é areia. A gente mergulha, coleta areia ou coleta um pedacinho de coral ou esponja ou uma sídia, Chega no laboratório, a gente vai usar técnicas para isolar bactérias que crescem associadas ao sedimento, que é a areia ou aos animais marinhos que a gente coletou. Isso a gente faz em laboratório, a gente usa técnicas de microbiologia e no final a gente tem culturas de bactérias isoladas. A gente cresce isso e aí a gente consegue extrair as substâncias que elas produzem. Essas substâncias vão ser testadas em modelos de câncer. No meu laboratório a gente estuda principalmente melanoma, mama, câncer de mama, câncer de colo, e glioma, né? e glioblastoma multiforme, que são tumores do sistema nervoso central. Então a gente, primeira coisa que a gente vai ver é se essas substâncias que, a gente, que as bactérias produzem, elas são capazes de matar as células tumorais, né? A partir dessa informação, eu vou lá no laboratório caracterizar toda a atividade, ou seja, ela mata a célula tumoral, ela impede que ela divida, por quê? Né? E aí a gente caracteriza uma coisa que a gente chama de mecanismo de ação, que é como a substância age. E, no final, quando a gente tem isso bem caracterizado, a gente leva essas substâncias para testes em modelos animais ou em modelos de, por exemplo, no caso do melanoma, a gente tem uma uma, uma parceria com a professora Silvia Stuck, que é da farmácia, onde a gente testa em modelos de pele reconstituída. Então, para a gente minimizar o uso de animais, a gente pega é, tecidos de biópsia, que são... né? É, gerados na, na, no, nos hospitais, a gente precisa de uma autorização, do comitê de ética, mas a gente faz um modelo de pele reconstituída e aí você implanta o um melanoma naquela pele e você trata aquela pele, é já uma forma de você olhar né, se a, a nossa substância isolada teria efeito num modelo um pouco mais complexo do que as células em cultura. Então, assim, essa pesquisa tem muitos parceiros, tá? Nossa equipe da FAPESP, eu sou coordenadora, mas a doutora Glaucia Santelli, que é do ICB, também é a minha é, pesquisadora principal. E eu tenho na equipe três do, do professor Tito Lotufo, que está no Instituto Oceanográfico, ajudando na, na coleta dessas amostras. Professor Gabriel Padilha, que é microbiologista, que ajuda na identificação e no isolamento das bactérias. Professor Norberto Lopes, que está em Ribeirão Preto. É, professor Marcelo Pena, que está no IB, da, da USP. Professora Paula Jimenez, que está na, na, na Unifesp. Só vocês terem uma ideia da, da complexidade da equipe. Todo mundo trabalhando juntos para que essa pesquisa possa acontecer. Ou seja, desde coletar a amostra lá numa ilha, que a pessoa precisa ter todo um treinamento em mergulho, né? e tem que saber o que ela quer coletar, identificar o coral que ela vai coletar, até a turma da micro, que cultiva isola as bactérias, a turma da química, que isola as substâncias e identifica, a turma da farmacologia e da biologia celular, que estuda... Essas substâncias nos modelos de câncer. Né? Não sei se você deu, 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 deu para perceber a complexidade do, do projeto, mas ele só funciona porque a gente tem um time muito e envolvido nessa, nessa pesquisa.
0: Certo. E quanto aos biomas, você consegue classificar quais estão sendo as áreas, os biomas mais pesquisados?
1: Olha... Eu acho que no Brasil a gente tem, historicamente, né, um estudo de Cerrado, Mata Atlântica, certo? E no Nordeste com a Caatinga. Eu acho que mais recentemente, do ponto de vista de, é, de, digamos assim, de bioprospecção, a gente incorpora a Amazônia, você tem muitos grupos, você tem um centro de pesquisa de biotecnologia na Amazônia, você tem o Instituto também, o INPA, você tem a UFAM, que é a Federal do Amazonas, e a Federal do Pará, que também estão lá. Assim, eu não gosto de nomear porque a gente acaba esquecendo alguém, né? mas você tem, eu, eu diria assim, eu consigo dizer para você que, com certeza, a nossa pesquisa, historicamente, ela começa nas plantas. E quando ela começa nas plantas, ela começa principalmente na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga e na Amazônia. Aí eu já falei quatro biomas brasileiros, né? A gente tem ainda os pampas, que estão lá no, no sul, que também vem sendo estudados de forma mais sistemática, e o bioma marinho que ao longo, como eu falei para vocês, talvez ele foi o último a começar a ser incorporado, mas a gente tem um esforço grande de caracterização desse bioma e a gente tem um interesse muito grande da marinha. E isso facilita, né? Porque, por exemplo, para eu pagar uma expedição para ir ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, eu não sei se vocês já ouviram falar desse arquipélago, mas ele é o ponto mais distante da costa brasileira, ele é um terço do caminho para a África. E é interessante porque ele não tem nem 100 metros quadrados, mas como ele é território brasileiro, eles não dá, não dá em todas as milhas de zona econômica exclusiva para o Brasil. Isso só é possível se o território for ocupado 365 dias no ano. Né? E aí como é que a gente faz? A gente faz através de uma parceria, Marinha, CNPq, pesquisadores. O que a gente tem lá é cada duas semanas as equipes de pesquisa sendo substituídas. Esse ano está tudo suspenso por conta da pandemia. Quem está ocupando é a Marinha por causa do risco, né? que a gente não, não poderia garantir a segurança dos, das equipes. Mas, para vocês terem uma ideia assim do, do imagino um investimento que precisaria de milhares de reais para a minha equipe chegar lá se eu não participasse desse programa né e fosse junto com o navio da marinha para que vai lá para manter para né então assim é, é um, um, um um esforço coletivo para que a gente explore a Amazônia a gente tem bastante coisa que a gente já conhece, tem, mas ela é muito grande, ela é muito complexa, então eu diria que a gente tem muito mais coisa que a gente ainda não conhece, né, e que infelizmente está queimando. Talvez a gente nunca venha a conhecer o que está lá.
0: Então, é, por fim, a última pergunta é como o desmatamento prejudica esse futuro de aplicações biotecnológicas e como você enxerga esse, essa nova economia que pode surgir?
1: Olha, Vinícius, o, o desmatamento ele prejudica tudo, né? Ele prejudica porque ele desaparece com as espécies que estão lá, as que a gente conhece, as que a gente não conhece, ele prejudica porque ele prejudica o ciclo do solo, ou seja, a gente sabe que é um solo que se a gente modifica a vegetação, aquele solo tem um empobrecimento, então assim, ele ele simplesmente é, é tipo assim devastador. Eu acho que a gente e o Brasil tem o Brasil tem tecnologia agrícola que é invejável para muitos países. Então ele tem como ter soluções que talvez não seja um caminho mais barato e fácil, que é desmatando, mas ele tem... É, de novo, são soluções que talvez em um dois anos pareçam mais caras, mas em 10, 20 anos elas vão ser muito mais sustentáveis e elas vão abrir um mercado que a gente não vai ter mais acesso se a gente não tiver responsabilidade ambiental. Então, assim, é uma tragédia que, infelizmente, a gente está vendo acontecer na frente dos nossos olhos. E como é que eu enxergo a economia? A economia, ela, eu acho que Bruno já me perguntou, eu acredito que a gente tem aí um potencial. Eu não tenho dúvida que a floresta de pé, ela vale cem vezes mais do que a floresta, do que o, 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 o solo né, que você é capaz de usar ali na agricultura quando você derruba a floresta. Então assim, a gente a está gente queimando dinheiro, na verdade é essa, quando a gente desmata, a gente está queimando muito dinheiro. E se a bioeconomia pode ser um caminho muito rentável para o nosso país, a gente está queimando ele junto. Né? Então, assim, tem potencial? Tem. Mas a gente precisa, urgente, incorporar estratégias de conservação dos ecossistemas e de uso sustentável. A gente pode melhorar a nossa produção agrícola naquilo que já está sendo utilizado. A gente não precisa fazer tudo de forma extensiva, destruir regiões de mata, a gente não precisa, sabe, fazer o garimpo ilegal, porque a gente polui muito, né, A gente é, é, é responsabilidade, eu acho que o Brasil, ele só vai ter solução, desculpa ser um pouco pessimista, mas se a gente incorporar, vocês falaram que aqui é uma série de entrevistas sobre desenvolvimento, né. A gente só vai se desenvolver se a gente tiver respons... responsabilidade social, porque a gente não se desenvolve deixando as pessoas para trás, e responsabilidade ambiental, porque o preço do desenvolvimento sem conservar nossos recursos é muito alto e ele é de durabilidade muito limitada, ele não vai resolver o problema do Brasil.
0: É, eu queria agradecer. É, a sua participação muito obrigado por disponibilizar seu tempo você ter corrido para dar a entrevista
1: não eu que agradeço Vinícius agradeço Bruno
0: obrigado vejo
1: muito boa sorte aí com a iniciativa de vocês